0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021'de yazdığı bu makale, gerçekten çalışmanın ne anlama geldiğini ve bunu nasıl başaracağımızı anlamamıza yardımcı oluyor. Graham, büyük işler başarmak istiyorsak çok çalışmamız gerektiğini belirtiyor ve yetenek ile çok çalışma arasında bir seçim yapmanın bir hata olduğunu ifade ediyor. Kendi ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi keşfetmek, ve bunları en verimli biçimde kullanmak üzere düşünceler sunuyor. Ayrıca, çalışma sürecinde kendinize dürüst olmanın ve sürekli olarak performansınızı değerlendirmenin önemini vurguluyor. Bu makale, sıkı çalışmanın sadece bir açma-kapatma düğmesi olmadığını, bunun yerine karmaşık ve dinamik bir sistem olduğunu ve her noktada doğru ayarı bulmanın gerekli olduğunu belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not… Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan, Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Gerçekten sıkı çalışmanın incelikleri üzerine orijinal dilindeki başlığı How to Work Hard Yayınlanma tarihi Haziran 2021 Birçoğumuz için sıkı çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak kolay olmayabilir. Okula giden herkes bazen istemese de bu kavramın ne anlama geldiğini bilir. İnanılmaz derecede sıkı çalışan 12 yaşındaki çocukları düşünün. Şimdi, şu anda olduğum noktada, okuldayken sıkı çalışmak hakkında bildiklerimden daha fazlasını biliyor muyum? Cevap kesinlikle evet. Bir şeyi gerçekten harika yapmak istiyorsan, çok çalışman gerektiğini biliyorum. Çocukken bunun farkında değildim. Okul çalışmaları farklı zorluk seviyelerine sahipti, ve her zaman en iyisi olmak için aşırı çaba harcaman gerekmeyebilirdi. Ünlü yetişkinlerin bazı şeyleri neredeyse hiç çaba harcamadan yapmalarının nedeni belki de sadece saf bir zekayla zor işlerden kaçmanın bir yolu vardı. Şimdi bunun cevabını biliyorum. Hayır, öyle bir yol yok. Bazı derslerin kolay görünmesinin nedeni, okulumun standartlarının düşük olmasıydı. Ve ünlü yetişkinlerin işleri zahmetsizce yapmasının nedeni, Yıllarca süren pratikti. Onlar işlerini kolay görünmesini sağlamak için çok çalıştılar. Tabii ki bu ünlü yetişkinlerin genellikle birçok doğal yetenekleri vardı. Harika bir işte üç bileşen vardır. Doğal yetenek, uygulama ve çaba. Sadece ikisiyle oldukça iyi işler yapılabilir ancak en iyisi için her üçü de gerekir. Doğal yetenek, çok fazla pratik ve çok çabalamak. Örneğin Bill Gates, çağının iş dünyasının en zeki insanları arasındaydı ama aynı zamanda en çalışkanları arasındaydı. 20'li yaşlarımda hiç izin almadım, demiştir. Bir gün bile. Lionel Messi de buna benzerdi. Büyük bir doğal yeteneğe sahipti. Ancak genç koçları onun hakkında konuştuğunda, hatırladıkları şey yeteneği değil, bağlılığı ve kazanma arzusu. Seçmem gerekirse P.G. Wodehouse muhtemelen 20. yüzyılın en iyi İngiliz yazarı için oyumu alır. Kesinlikle hiç kimse daha kolay görünmesini sağlamadı. Ama kimse daha çok çalışmadı. 74 yaşında bunları yazdı. Her yeni kitabımda dediğim gibi bu sefer edebiyat bahçesinden bir limon topladığım hissine kapılıyorum. İyi bir şey gerçekten sanırım. İnsanı zinde tutar ve her cümleyi 10 kez yeniden yazmasını sağlar. Veya birçok durumda 20 kez. Biraz aşırı mı geliyor gibi görünebilir değil mi? Yine de Bill Gates'in hikayesi daha da aşırı geliyor. 10 yılda bir gün bile izin yok mu? Bu ikisi herkesin sahip olabileceği kadar doğal yeteneğe sahipti ve yine de herhangi birinin çalışabileceği kadar sıkı çalıştılar. İkisine de ihtiyacım var. Bu çok açık görünüyor ancak pratikte kavramakta biraz zorlanıyoruz. Yetenek ve sıkı çalışma arasında belli belirsiz bir fark var. Kısmen çok derine indiği görünen popüler kültürden ve kısmen de aykırı değerlerin çok nadir olduğu gerçeğinden geliyor. Hem büyük yetenek hem de büyük dürtü nadir bir şeyse o zaman her ikisine sahip insanlar da nadirdir. Tanıştığınız çoğu insanda birinden çok olan diğerinden daha az olacaktır. Ama kendin bir aykırı değer olmak istiyorsan ikisine de ihtiyacın olacak. Ve ne kadar doğal yeteneğe sahip olduğunuzu gerçekten değiştiremeyeceğiniz için, pratikte, yapabildiğiniz ölçüde harika işler yapmak, çok çalışmak anlamına gelir. Okulda yaptığınız gibi, açıkça tanımlanmış, dışarıdan dayatılan hedefleriniz varsa, çok çalışmak kolaydır. Bunun bir tekniği var. Kendinize yalan söylememeyi, ertelememeyi, kendinize yalan söylemenin bir şeklidir dikkatinizi dağıtmamayı ve işler ters gittiğinde pes etmemeyi öğrenmelisiniz. Ancak bu disiplin düzeyi eğer isterlerse oldukça küçük çocukların erişebileceği bir seviye gibi görünüyor. Çocukluğumdan beri öğrendiğim şey ne açıkça tanımlanmış ne de dışarıdan dayatılan hedeflere doğru nasıl çalışılacağıdır. Gerçekten harika şeyler yapmak istiyorsanız muhtemelen ikisini de öğrenmeniz gerekecek. Bunun en temel seviyesi Kimse size söylemeden çalışıyor olmanız gerektiğini hissetmektir. Şimdi, çok çalışmadığım zamanlarda alarm zilleri çalıyor. Çok çalıştığımda bir yere varabildiğimden emin olamıyorum ama çalışmadığımda hiçbir yere varamayacağımdan emin olurum ve bu çok kötü hissettirir. Bunu öğrendiğimde tek bir nokta yoktu. Bu bir yolculuk, bir süreç ve bu süreçte her adımın önemli olduğunu, her adımın sizi bir sonraki adıma götürdüğünü öğrendim. Bu yüzden sıkı çalışmanın hedeflerinize ulaşmak için atmanız gereken adımlardan sadece biri olduğunu unutmayın. Ve her adımı, her çalışmayı, her zorluğu takdir edin. Çünkü hepsi sizi daha iyi bir yer yapmak için bir sonraki adıma götürüyor. Birçoğumuz yeni bir şey öğrendiğimizde veya başardığımızda o muhteşem hissi biliriz. Ben de çocukken bu hissi sık sık yaşardım. Ancak yaş aldıkça ve hayatın gerçekleriyle yüzleştikçe bu his zaman olmazsa olmaz bir şey olmaktan çıktı. Bir noktada 13 yaşında televizyon izlemeyi bıraktığımı hatırlıyorum. Evet, doğru duydunuz, 13 yaşında. Bu yaşlarda birçok insanın işe karşı ciddi olmaya başladığını duymuştum. Ama benim aklımda sadece neden sorusu vardı. Belki de ergenlik döneminde bir şeyler değişir diye düşündüm. Bu mantıklı olabilirdi. Ama asıl tuhaf olan işi ciddiye almanın önündeki en büyük engelin muhtemelen işin kendisi olduğunu fark etmemdi. Okulda öğrendiklerim işin sıkıcı ve anlamsız olduğunu düşünmeme neden olmuştu. Ama gerçek işin ne olduğunu anlamadan onu yapma arzusu nasıl oluşabilirdi ki? Bu biraz zaman aldı çünkü üniversitede bile birçok iş anlamsızdı. Ama gerçek işin şeklini öğrendikçe sanki birbirleri için yaratılmışlar gibi, onu yapma arzumun içine yerleştiğini gördüm. Çoğu insanın sevmeden önce işin ne olduğunu öğrenmesi gerektiğinden şüpheleniyorum. Hardy, A Mathematician's Apology'de bu konuda etkili bir şekilde şöyle yazmış. Çocukken matematiğe karşı herhangi bir tutku hissettiğimi hatırlamıyorum ve bir matematikçinin kariyerine dair sahip olabileceğim bu tür fikirler asil olmaktan çok uzaktı. Matematiği sınavlar ve burslar açısından düşüyordum. Diğer erkekleri yenmek istedim ve bunu en kararlı şekilde yapabileceğim bir yol gibi görünüyordu. Üniversitenin ortalarına Jordan'ın Core Danali'sini okuyana kadar matematiğin gerçekte ne olduğunu öğrenmedi. Kuşağımdaki pek çok matematikçi için ilk ilham kaynağı olan ve onu okuduğumda matematiğin gerçekten ne anlama geldiğini ilk kez öğrendiğim bu olağanüstü eseri okuduğumdaki şaşkınlığı asla unutmayacağım. Gerçek çalışmanın ne olduğunu anlamak için indirgemeyi öğrenmeniz gereken iki ayrı sahtelik türü vardır. Biri, Hardy'nin okulda karşılaştığı türden. Denekler çocuklara öğretilmek üzere uyarlandıklarında çarpıtılırlar. Çoğu zaman o kadar çarpıtılır ki, gerçek uygulayıcılar tarafından yapılan işe hiç benzemezler. Sahteliğin diğer türü, belirli iş türlerine özgüdür. Bazı iş türleri doğası gereği düzmecedir. Veya en iyi ihtimalle yalnızca yoğun bir çalışmadır. Gerçek iş için bir tür sağlamlık var. Bu tamamen prinsipia'yı yazmak değil ama hepsi gerekli hissettiriyor. Bu muğlak bir kriter ama kasten muğlak çünkü birçok farklı türü kapsaması gerekiyor. Gerçek işin şeklini öğrendikten sonra günde kaç saat harcamanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Yani bu sorunu sadece uyanık kaldığınız her saat çalışarak çözemezsiniz. Çünkü birçok çalışma türünde sonucun kalitesinin düşmeye başlayacağı bir nokta vardır. Bu sınır işin türüne ve kişiye göre değişir. Birkaç farklı türde iş yaptım ve sınırların her biri farklıydı. Daha zor yazma veya programlama türleri için sınırım günde yaklaşık 5 saattir. Oysa bir startup yönetirken her zaman çalışabilirdim. En azından 3 yıl boyunca yaptım, daha uzun süre devam etseydim, Muhtemelen ara sıra tatillere çıkmam gerekecekti. Sınırı bulmanın tek yolu onu geçmektir. Yaptığınız işin kalitesine karşı bir duyarlılık geliştirin ve sonra çok çalıştığınız için bunun azaldığını fark edeceksiniz. Dürüstlük burada her iki yönde de çok önemlidir. Ne zaman tembel olduğunuzu, ne zaman çok çalıştığınızı da fark etmeniz gerekir. Ve çok çalışmanın takdire şayan bir tarafı olduğunu düşünüyorsanız, Bu fikri kafanızdan atın. Sadece daha kötü sonuçlar almıyorsunuz. Aynı zamanda gösteriş yaptığınız için başkalarına olmasa bile de kendiniz için de kötü sonuçlar elde ediyorsunuz. Çok çalışmanın sınırını bulmak sadece bir kez yaptığınız bir şey değil, sürekli ve devam eden bir süreçtir. Hem işin zorluğu hem de yapma yeteneğiniz saatten saate değişebilir. Bu nedenle hem ne kadar çok çalıştığınızı hem de ne kadar iyi yaptığınızı sürekli olarak değerlendirmeniz gerekir. Yine de çok çalışmak, kendinizi sürekli çalışmaya zorlamak anlamına gelmez. Unutmayın, hayat sadece işten ibaret değil. Kendinize zaman ayırmak, dinlenmek ve keyif almak da en az çalışmak kadar önemlidir. Bazı insanlar vardır, her zaman harekete geçmeye hazırdırlar. Ancak benim gibi insanlar da vardır, bir projeye başlamadan, veya bir tür kontrolle karşılaşmadan önce kendimizi zorlamamız gereken anlarda erteleme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Ama bir kez adım attıktan sonra devam etme eğiliminde oluruz. Benim durumumda, devam etmemi sağlayan şey işin türüne bağlıdır. Örneğin, ViaWeb üzerinde çalışırken başarısızlık korkusu beni harekete geçirirdi. O zaman neredeyse hiç ertelememezdim. Çünkü her zaman yapılması gereken bir şey vardı. Ve eğer onu yaparak beni takip eden canavar arasına daha fazla mesafe koyabileceksem neden bekleyeyim? Şu anda ise beni harekete geçiren şey denemeler yazmak ve onların içindeki kusurlar. Denemeler arasında tam olarak nereye yatacağına karar verirken birkaç gün boyunca dolaşıyorum. Ama bir kere başladım mı, kendimi çalışmaya zorlamam gerekmiyor… Çünkü her zaman beni zorlayan bir hata ya da eksiklik oluyor. Önemli konulara odaklanmak için bir miktar çaba sarf ederim. Birçok problemin merkezinde sert bir çekirdek vardır ve kenarlarda daha kolay şeylerle çevrilidir. Çok çalışmak, elinizden geldiğince merkeze yönelmek demektir. Bazı günler yapamayabilirsiniz. Bazı günler sadece daha kolay, çevresel şeyler üzerinde çalışabileceksiniz. Ancak durmadan her zaman merkeze mümkün olduğunca yakın nişan almalısınız. Hayatınızla ne yapacağınıza dair daha büyük bir soru, sert çekirdekli bu sorunlardan biridir. Merkezde zor olma eğiliminde olan önemli problemler ve kenarlarda daha az önemli, daha kolay problemler vardır. Bu nedenle, belirli bir sorun üzerinde çalışırken yapılan küçük, günlük ayarlamaların yanı sıra, Ne tür bir iş yapacağınız konusunda zaman zaman büyük yaşam boyu ölçekli ayarlamalar yapmanız gerekecektir. Ve kural aynıdır. Çok çalışmak, merkeze en iddialı sorunlara doğru yönelmek demektir. Ancak merkez derken sadece mevcut fikir birliğini değil, asıl merkezi kastediyorum. Hangi sorunların en önemli olduğu konusundaki fikir birliği hem genel olarak hem de belirli alanlarda sıklıkla yanlıştır. Buna katılmıyorsanız ve haklıysanız, bu yeni bir şey yapmak için değerli bir fırsatı temsil edebilir. Daha hırslı iş türleri genellikle daha zor olacaktır. Ancak bunu inkar etmemeniz gerekse de, ne yapacağınıza karar verirken, zorluğu yanılmaz bir rehber olarak görmemelisiniz. Ya sahip olduğunuz yetenekler ya da ona yaklaşmak için bulduğunuz yeni bir yol nedeniyle ya da basitçe diğer insanlardan daha kolay olması açısından, Pazarlık payı olan hırslı bir iş türü keşfederseniz, bu konuda daha heyecanlıysan elbette bunun üzerinde çalış. En iyi işlerden bazıları, zor bir şeyi yapmanın kolay bir yolunu bulan insanlar tarafından yapılır. Gerçek işin şeklini öğrenmenin yanı sıra hangi tür için uygun olduğunuzu da bulmanız gerekir. Ve bu sadece hangi tür doğal yeteneklerinizin en iyi şekilde uyuştuğunu bulmak anlamına gelmez. 7 fit boyundaysanız, basketbol oynamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Neye uygun olduğunuz sadece yeteneklerinize değil, belki de daha çok ilgi alanlarınıza bağlıdır. Bir konuya olan derin ilgi, insanları herhangi bir disiplinin yapabileceğinden daha çok çalıştırır. İlgi alanlarınızı keşfetmek, yeteneklerinizi keşfetmekten daha zor olabilir. İlgiden daha az yetenek türü vardır. Ve bunlar erken çocuklukta düşünülmeye başlarken, bir konuya ilgi 20'li yaşlarınıza kadar hatta daha sonra olgunlaşmayabilecek ince bir şeydir. Konu daha önce mevcut olmayabilir. Ayrıca nasıl azaltacağınızı öğrenmeniz gereken bazı güçlü hata kaynakları vardır. Gerçekten X ile mi ilgileniyorsun, yoksa çok para kazanacağın için mi, yoksa diğer insanlar senden etkileneceği için mi, yoksa ailen seni istediği için mi bunun üzerinde çalışmak istiyorsun? Ne üzerinde çalışılacağını bulmanın zorluğu bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişir. Bu çocukluğumdan beri işle ilgili öğrendiğim en önemli şeylerden biri. Çocukken herkesin bir çağrısı olduğu izlenimini edinirsiniz ve tek yapmaları gereken bunun ne olduğunu bulmaktır. Biyografiler ve filmler bazen hayatın kendisi gibi akıcı olabilir. Bazı insanlar Mozart gibi çocukken ne yapacaklarını bilir. Ve sadece onu yaparlar. Ancak diğerleri, Newton gibi, bir tür işten diğerine huzursuzca dönerler. Belki de geriye dönüp baktığımızda onları bir meslek olarak tanımlayabiliriz. Newton'un matematik ve fizik üzerinde daha fazla, simya ve teoloji üzerinde daha az zaman harcamasını isteyebiliriz. Ama bu, geriye dönük bir önyargının neden olduğu bir yanılsama olabilir. Onu çağıran, duyabileceği bir ses yoktu. Yani... Bazı insanların yaşamları hızla kesişirken bazıları için hiç kesişmeyebilir. Ve bu insanlar için ne üzerinde çalışacaklarını bulmak, çok çalışmanın bir başlangıcı değil, bir dizi eş zamanlı denklemden biri gibidir. Bu insanlar için daha önce tanımladığım sürecin üçüncü bir bileşeni vardır. Hem ne kadar çok çalıştığınızı ve ne kadar iyi yaptığınızı ölçmenin yanı sıra, Bu alanda çalışmaya devam etmeniz veya başka bir alana geçmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Çok çalışıyorsanız ancak yeterince iyi sonuç alamıyorsanız geçiş yapmalısınız. Bu şekilde ifade edilmesi kulağa basit geliyor. Ancak pratikte çok zor. Sırf çok çalışıyorsun ve bir yere varamıyorsun diye ilk günden vazgeçmemelisin. Harekete geçmek için kendinize zaman vermelisiniz. Ama ne kadar zaman? Peki, iyi giden bir iş, iyi gitmeyi bırakırsa ne yapmalısınız? O zaman kendine ne kadar zaman veriyorsun? Neler iyi sonuç sayılır? Buna karar vermek gerçekten zor olabilir. Birkaç kişinin çalıştığı bir alanı keşfediyorsanız, iyi sonuçların nasıl göründüğünü bile bilmiyor olabilirsiniz. Tarih, üzerinde çalıştıkları şeyin önemini yanlış değerlendiren insanlarla dolu. Bir şey üzerinde çalışmaya değer olup olmadığının en iyi testi, onu ilginç bulup bulmadığınızdır. Bu kulağa tehlikeli derecede öznel bir ölçü gibi gelebilir, ancak muhtemelen alacağınız en doğru ölçü budur. Bu konu hakkında çalışan sensin. Bunun önemli olup olmadığını yargılamak için sizden daha iyi bir konumda kim var ve öneminin ilginç olup olmadığından daha iyi bir yordayıcısı var mı? Ancak bu testin işe yaraması için kendinize karşı dürüst olmalısınız. Gerçekten de sıkı çalışma sorununun en çarpıcı yanı şudur. Her noktada kendinize karşı dürüst olmaya bağlıdır. Çok çalışmak sadece 11'e çevirdiğiniz bir kadran değildir. Her noktada doğru ayarlanması gereken karmaşık, dinamik bir sistemdir. Gerçek işin şeklini anlamalı, hangi tür iş için en uygun olduğunuzu açıkça görmeli, elinizden geldiğince gerçek özüne yaklaşmalı, her an hem neler yapabileceğinizi, hem de nasıl olduğunuzu doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. Tekrar yapın ve sonucun kalitesine zarar vermeden her gün mümkün olduğunca çok saat ayırın. Bu ağ kandırılamayacak kadar karmaşık. Ancak sürekli olarak dürüst ve açık görüşlüyseniz, otomatik olarak en uygun şekli alacak ve birkaç kişinin yapabileceği şekilde üretken olacaksınız. Deha'nın otobüs bileti teorisinde, büyük işlerin üç bileşeninin doğal yetenek, kararlılık ve ilgi olduğunu söylemiştim. Bir önceki aşamadaki formül budur. Kararlılık ve ilgi, pratik ve çabayı getirir. Bunu saatlerle değil günlerle ifade ediyorum. Bir sorunun çözümünün duş alırken, hatta uykunuzda aklınıza gelmesi gibi çalışmadığınız zamanlarda da bir yere varabilirsiniz. Ama bunun tek nedeni bir gün önce üzerinde çok çalışmış olmanızdır. Ara sıra tatile çıkmak iyidir, ama ben tatile çıktığımda yeni şeyler öğrenmek isterim. Sadece kumsalda oturmaktan hoşlanmam. Çocukların okulda yaptıkları ve gerçek versiyonuna en çok benzeyen şey spordur. Kuşkusuz pek çok spor okullarda oynanan oyunlar olarak ortaya çıkmıştır. Ancak en azından bu alanda çocuklar tam olarak yetişkinlerin yaptıklarını yapıyor. Ortalama bir Amerikan lisesinde ciddi bir şey yapıyormuş gibi davranmak ya da ciddi bir şey yapıyormuş gibi davranmak gibi bir seçeneğiniz var. Muhtemelen ikincisi daha kötü değil. Ne üzerinde çalışmak istediğinizi bilmek, bunu yapabileceğiniz anlamına gelmez. Birçoğumuz, özellikle başlangıçta, istemediğimiz şeyler üzerinde zaman harcamak zorunda kalırız. Ama asıl mesele ne yapmak istediğimizi bilmek. En azından hayatımızı hangi yöne doğru yönlendirmek istediğimizi bilmek, büyük bir adım atmak demektir. Yoğun çalışma, daha düşük zaman sınırları, çocuk sahibi olduktan sonra daha az zaman ayırma sorununa bir çözüm olabilir. Bu durumu düşündüğümde aslında ben de aynı şeyi yapmışım. Bazı kültürlerde sıkı çalışma performansı beklenen bir durumdur. Bu fikri sevmiyorum çünkü a. Önemli bir şeyin parodisini yapıyor ve b. insanların önemsiz şeylerle kendilerini yıpratmalarına neden oluyor. Bu durumun net olarak iyi mi kötü mü olduğunu kesin olarak söyleyemem ama tahminim kötü olduğu yönünde. İnsanların girişimler üzerinde bu kadar çok çalışmasının nedenlerinden biri de, girişimlerin başarısız olabilmesi ve başarısız olduklarında bu başarısızlığın hem belirleyici hem de dikkat çekici olma eğiliminde olmasıdır. Çok para kazanmak için bir şey üzerinde çalışmak sorun değil. Yani para sorununu bir şekilde çözmeniz gerekir. Ve bunu aynı anda çok para kazanmaya çalışarak, verimli bir şekilde yapmanın yanlış bir tarafı yoktur. Sanırım parayla kendi iyiliği için ilgilenmek bile sorun olmayacaktır. Ne olursa olsun. Yeter ki motivasyonlarınızın bilincinde olun. Kaçınılması gereken şey, para ihtiyacının ne tür bir işi en ilginç bulduğunuza dair fikirlerinizi bilinçsizce çarpıtmasına izin vermektir. Birçok insan bu soruyla bireysel projelerle daha küçük ölçekte yüzleşir. Ancak tek bir projedeki çıkmazı fark etmek ve kabullenmek, bir tür çalışmayı tamamen terk etmekten daha kolaydır. Ne kadar kararlı olursanız, işiniz o kadar zorlaşır. Bir İspanyol gribi kurbanı gibi, kendi bağışıklık sisteminizle savaşıyorsunuz. Vazgeçmek yerine, kendinize daha çok çalışmam gerektiğini söylüyorsunuz. Haklı olmadığınızı kim söyleyebilir? Bu yazının taslaklarını okuyan John Carmack, John Collison, Patrick Collison Robert Morris, Geoff Ralston ve Harsh Tagger'a teşekkür ederim. Sizlerin görüşleri bu konuda daha da derinleşmemi sağladı.